0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Culture Passion est enregistrée aujourd'hui dans un haut lieu emblématique de la culture eau pyrénéenne, la scène nationale de Tarbes-Pyrénées. L'une des 74 scènes nationales. Nous rencontrons donc Frédéric Esqueré, directeur depuis le 1er septembre 2020, dans une période particulière dont nous parlerons tout à l'heure. Alors bienvenue Frédéric Esqueré. Merci à vous. Alors, ma première question va peut-être vous surprendre. Est-ce que vous croyez à la synchronicité
1: <rire> euh, Je me suis jamais posé la question. Euh... Oui, je peux y croire, oui.
0: Alors, moi, enfin, je le relis à un événement, euh, l'événement de votre naissance, puisque vous êtes né l'année où Marc Bellit a créé le Centre culturel de la Geste, et que maintenant, donc, vous du autres, parvis. Du parvis, ah. du parvis, Du Parvis. Du Parvis, pardon. Et donc, euh, ben, c'est quand même deux événements qui sont euh, en même temps, enfin, la même année, et finalement, vous vous retrouvez quelques années après à la tête du Parvis.
1: Pour bon, moi, c'est
0: une synchronicité. C'est
1: vrai, vrai, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais alors à ce moment-là, je dois y croire aussi. Alors.
0: Ben Oui, <rire> mais ça existe, la synchronicité. Je On ne va dis, pas en oui, faire un débat oui, maintenant, oui, oui. mais oui. c'est quelque chose qui existe, effectivement. Voilà, donc après, ben, je pense que... Oui, alors,
2: j'ai une question un peu, peut-être un petit peu amusante, mais qui sort peut-être un peu du cadre. Je, je disais, votre, votre qualité d'insoumis à l'accomplissement du service militaire et de ce fait, votre, euh, votre service civique qui s'est passé sur la scène du parvis, est-ce à l'origine de votre intérêt pour les arts et pour la culture
1: euh, non, alors en fait,
2: euh,
1: vous l'avez souligné, je suis effectivement né en 1973, euh, l'année où... Je n'ai pas précisé l'année. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. Euh, l'année où effectivement Marc Bellit a imaginé le projet du Parvis qui a ensuite s'est développé à partir de 1974. Euh, moi j'ai la chance euh, d'avoir eu des parents qui étaient très consommateurs, entre guillemets, de, de spectacles mm -hmm. et qui m'ont très jeune, habitué à fréquenter les lieux de culture, qu'il s'agisse des salles de spectacle ou des cinémas. Et euh, du coup, j'ai eu un intérêt assez important pour, euh, pour la culture en général, et en particulier le spectacle vivant et le cinéma, euh, très très jeune. Euh, ensuite, euh, bon, voilà, on se construit comme on se construit. Hein, euh, voilà, j'ai beaucoup... Moi, je, Profiter de ce lieu et je me suis construit, effectivement, j'ai grandi, j'étais biberonné presque au Parvis, puisque pour ne rien vous cacher, quand j'étais à partir de la sixième, cinquième, euh, entre guillemets, la récompense que mes parents m'offraient si je travaillais bien au, au collège, c'était de m'abonner à la fois au Parvis et à l'époque aussi au théâtre des Nouveautés à table qui avait sa propre programmation. Donc j'avais le droit, euh, si je travaillais bien, à choisir euh, un certain nombre de spectacles ici euh, et ou aux nouveautés. Et donc j'ai quand même beaucoup fréquenté les lieux rapidement. Puis après on devient étudiant. Quand étud... j'étais étudiant à Toulouse, à Toulouse il y a une offre pléthorique. Donc euh, j'ai continué à travailler euh, en tant que à forger, on va dire, mon parcours de spectateur, mais aussi euh, à m'impliquer dans des associations, organisatrices d'événements, etc. Donc j'ai su très vite, encore une fois, que, que je voulais travailler dans ce domaine et donc j'ai réfléchi après à comment orienter euh, mes études pour y parvenir. Quoi. Voilà. Et à l'époque, euh, contrairement à aujourd'hui, à l'époque, en gros, euh, il fallait aller jusqu'à la maîtrise. Oui. Donc, euh, donc, maintenant, ça correspond au Master 1, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, à partir de la maîtrise, on pouvait tenter ce qui s'appelait les DESS, l'équivalent de Master 2 aujourd'hui, euh, direction de projet culturel, gestion des entreprises culturelles. À l'époque, il y en avait cinq qui existaient en France, un à Paris, un à Dijon, un à Lyon, un à Grenoble, un à Nice. Je les ai tous présentés, j'ai eu la chance d'être pris partout, et j'ai choisi celui qui me semblait être le... Le plus intéressant, euh, parce que d'abord c'était le plus reconnu et, et le, le plus ancien euh, en lien avec l'Observatoire des politiques culturelles et Sciences Po à Grenoble, donc j'ai fait ce DSS-là. Effectivement, vous l'avez souligné. Hein. Alors, je pas insoumis, j'étais euh, <rire> objecteur, objecteur de, conscience. de conscience.
2: Oui, mais euh, c'est une forme d'insoumission à l'autorité. Euh... Voilà, en tout voilà. cas, c'est le
1: refus du, du, du port des armes et de l'uniforme. Voilà. Ça, euh... voilà, ça peut
2: être philosophique, ça peut tout être euh, voilà, politique, euh, voilà. non, religieux. C'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Et donc, du coup, euh, du coup avec ce statut d'objecteur de conscience, en sortant de, de mes années d'études, je savais euh, qu'un certain nombre de structures culturelles prenaient des objecteurs dans, dans leur structure pendant donc, les 20 mois que durait l'objection. Euh, donc, évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler dans un, dans un théâtre et plutôt dans un lieu pluridisciplinaire. Donc, j'ai postulé à un certain nombre de, de structures, dont le parvis. Et euh, Marc Bélit a accepté de me recevoir en tant qu'objecteur ici. Donc, euh, je, du coup, je suis revenu au parvis pendant 20 mois. Où, j'ai effectivement pu me former en ayant le, mon BAC plus 5 en poche, euh, j'ai pu me former effectivement concrètement au travail euh, que l'on développe dans ces structures.
2: Et là, vous dire que vous avez bien choisi, la, 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 vous avez pris la bonne direction. Ça oui. vous a conforté
1: Tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je, le savais, euh, le, je, saviez, je oui. le savais, oui, honnêtement, je le savais. Ça, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de de découvrir euh, une structure que l'on a étudiée, puisque je ne oui. l'ai pas dit, mais j'ai fait une maîtrise d'histoire sur l'histoire du Parvis, de 73 à 95, donc,
0: euh, avec Jean-François Soulet. Jean -François
1: François Soulet, Soulet ouais. euh, donc c'est vrai que c'est aussi une structure qui m'intéressait particulièrement, mm -hmm. euh, bien sûr. Bien sûr C'est une, une structure complètement atypique dans le paysage national, euh, et qui fait référence encore aujourd'hui, euh, non seulement par, euh, par le l'originalité, on va dire, de son implantation au-dessus d'un centre commercial, mais aussi par sa triple activité, puisque c'est rare d'avoir une scène nationale avec une réelle triple activité, un centre d'art contemporain, trois salles de cinéma, plus la gestion d'un réseau de salles de cinéma dans le département, et l'activité de spectacle vivant. C'est vrai qu'il y, y a une seule scène nationale de ce type aussi, c'est la ferme du Buisson en, en région parisienne. Donc voilà, on est les deux seules euh, scènes nationales de France à avoir cette réelle triple activité. Et puis, bon, l'histoire voilà, particulière de ce lieu, dans ce département, euh, finalement, rural, euh, c'est vrai que c'est assez particulier et assez exemplaire. Voilà, c'est ouais. ce qui fait son intérêt.
0: Alors, quelles sont les, les obligations d'une scène nationale
1: Alors, le label de scène nationale, euh, c'est un label qui est attribué par le ministère de la Culture. Donc, vous savez, en France, euh, en gros, depuis Malraux, Malheureux, en 1958, euh, a essayé de développer ce qu'on a appelé le mouvement de la décentralisation, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte euh, qu'il y ait euh, un égal accès aux, aux, aux grandes œuvres de l'humanité pour l'ensemble des populations du territoire national. Donc son idée, ça a été notamment de réfléchir au développement de ce qu'il appelait des maisons de la culture. Et il a essayé de faire en sorte, en tout cas son idée, c'était qu'il y ait une maison de la culture dans chaque département de France. Donc, euh, sous son, sa mandature, en gros, en quelques, scènes, pardon, quelques maisons de la culture sont, sont nées. Hein, donc, on pense à Grenoble, au Havre, à Reims, à bon, un, un certain nombre, à Amiens, euh, et Bourges. Voilà, je cherchais un peu les, les celles les plus emblématiques, quoi. Et euh, ensuite, plusieurs... Euh, plusieurs ministres sont succédés. Donc Après les Maisons de la Culture, dans les années 70, ça a été les, les centres d'action culturelle, c'était un nouveau label. Puis ensuite, sous le premier ministère langue, au début des années 80, ça a été les CDC, les centres de développement culturel. Et en fait, sous le deuxième ministère langue, ils ont décidé donc de réunir l'ensemble de ces différentes strates de labels, donc maison de la Culture, CAC, CDC, sous un seul et même label, qui était le label de scène nationale, qui, qui a été créé en 1991, mais qui en fait a regroupé tous ces anciens oui. labels. Oui. Et donc, pour revenir à votre question initiale, les, les missions, missions d'une oui. scène nationale sont simples. Hein. D'abord, euh, c'est euh, de donner accès au plus grand nombre à, à la création contemporaine et à l'excellence de la création contemporaine. En gros, c'est d'essayer d'aller vers... Euh, l'utopie d'Antoine Vitesse et de Jean Villard, qui était donc une culture élitaire pour tous, c'est-à-dire donner accès à tous à l'excellence artistique ici. Donc ça, c'est la première chose. donc Effectivement, notre, dans nos missions, on doit d'abord soutenir la création contemporaine. Le soutien à la création, ça veut dire qu'on met aussi des moyens en production euh, sur les, les, les équipes artistiques, sur les spectacles, mais également on les accueille en résidence. Ensuite, donc, il y a euh, le fait qu'on soit un lieu complètement pluridisciplinaire et euh, de faire en sorte que l'on puisse diffuser les œuvres euh, au plus grand, en direction du plus grand nombre. Et ensuite, c'est de travailler à l'insertion euh, euh, sociale de, de la culture et de faire en sorte de s'adresser, encore une fois, au plus grand nombre, à toutes les populations et d'essayer d'irriguer territorialement euh, les, le, le département. Voilà, en gros, les, les, les grandes missions des, des scènes nationales.
0: Et le fonctionnement d'un parvis. Donc vous êtes, euh, vous travaillez. Enfin, ce sont les collectivités. Alors l'aglo, le conseil départemental qui subventionne.
1: Alors d'abord euh, notre, notre première tutelle. Donc c'est donc l'État, oui. euh, donc qui nous donne le label. Le ministère label. de la culture, donc le ministère de la culture qui donc qui délègue à la DRAC, donc à la direction régionale okay. des affaires mmh. culturelles le, la relation avec mmh. nous. Euh, ensuite, euh, vous les avez cités, hein, hein, euh, nous avons par ordre d'importance, on va dire, euh, de, de financement. Donc en, en un, c'est l'État. En deux, et c'est la particularité de ce lieu, c'est euh, le CDA GIE euh, du Méridien, c'est-à-dire oui. que nous avons donc un financement euh, d'origine privée oui. et ensuite les autres tutelles publiques, hein, donc évidemment au même niveau euh, ou quasiment que le, le privé, c'est euh, l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ensuite c'est le conseil régional et enfin euh, c'est le département euh, oui. des hautes pyrénées Voilà en gros, donc effectivement nous avons euh, toutes les tutelles, on va dire, euh, publiques possibles, hein, c'est-à-dire euh, l'agglo, c'est soit au niveau municipal, au niveau, au niveau euh, de, de la ville, soit, soit au niveau de l'aglo. donc ici on est sous compétence agglomération, euh, le département, la région, l'État, et la part notre particularité, c'est euh, un poids très important du soutien du, du privé, notamment oui. avec le, le GIE du Méridien.
2: Moi, je, je, je concluais que vous avez été nommé à l'unanimité par tous ces organismes dont je dis que je dis, vous avez une légitimité incontestable. Et est-ce que cela va vous donner la possibilité de faire des projets très audacieux que sur, euh, sur quel projet avez-vous été choisi
1: Non, mais d'abord, ben, euh, il, il faut être modeste. On est toujours élu à l'unanimité. C'est-à-dire que quand un projet est choisi, en fait, euh, il faut savoir que... Évidemment, euh, comment dirais-je, l'avantage d'une structure comme la nôtre, c'est qu'on n'est pas sous une tutelle unique. Quand on est un oui. théâtre municipal, en gros, pour aller très vite, hein, euh, c'est euh, le, le, le monsieur le maire qui décide de la politique euh, oui. de programmation de ce théâtre municipal, et la personne qui y programme doit en référer constamment à ses élus, etc. Ce qui est normal, euh, oui. puisque c'est euh, la, la, la collectivité qui finance, qui finance. à 100 nous, l'avantage que nous avons, c'est le fait d'avoir des, des tutelles euh, extrêmement diverses, c'est que nous avons encore une fois des missions très précises et un cahier des charges très précis qui nous est, donc qui nous est confié par le label de scène nationale, mais qu'ensuite cette multiplicité euh, de tutelles fait que nous avons une liberté importante dans les choix de programmation, dans les choix d'orientation, dans la mesure, encore une fois, où on reste dans les clous du cahier des charges. Donc, encore une fois, être nommé à l'unanimité toutes les, toutes les scènes nationales ou tous les théâtres nationaux, enfin tous les, on va dire toutes les, toutes les structures comme ça, qui font des, des appels à candidatures, avec des jurys, avec des représentants des différentes collectivités de tutelle, Évidemment qu'il faut qu'il y ait une candidature qui fasse consensus autour de laquelle tout le monde se retrouve. Si euh, il n'y a pas de consensus, euh, évidemment c'est très compliqué, puisque euh, certains vont, vont se dire « ah ben non, c'est pas celui-là qu'on avait choisi », et d'autres au contraire vont dire « ah ben si, c'est celui-là le meilleur bon. ». Il ouais. y, y a forcément consensus, donc au final, c'est rare qu'on ne soit pas choisi à l'unanimité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très modeste par rapport à ça. Oui. Euh, après, euh, par rapport au projet, effectivement, encore une fois, donc, le label de scène nationale nous, nous donne des missions, euh, et ça, c'est assez simple, puisque, comme vous l'avez dit, il y a 74, maintenant, on est passé à 76, je crois. Il ah y, bon. y a eu deux nouvelles scènes nationales qui, ont, qui sont nées, donc... Euh, mais vous avez raison, c'est bien. Euh, donc, on est en gros euh, 76 scènes nationales sur le territoire euh, français, et qu'on a toutes le, le même socle de mission. Maintenant, euh, par rapport au projet en lui-même, effectivement, euh, on peut y apporter quand même une patte un peu spécifique en fonction euh, de ce qu'on connaît de la structure, de ce qu'on connaît du territoire, de ce que l'on souhaite défendre. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que la première chose, euh, c'est que il faut rester sur un niveau d'exigence artistique, puisque au Parvis, moi j'ai vu des choses inc incroyables, hein, euh, euh, des choses qu'on ne pouvait voir nulle part ailleurs dans le grand sud-ouest qu'au Parvis, donc l'idée c'est de rester sur un niveau d'excellence artistique et dans une logique vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le marqueur un peu, euh, comment dirais-je, euh, classique des scènes nationales, c'est souvent le marqueur théâtre. C'est-à-dire qu'en général on attend les scènes nationales sur le théâtre. Or, il ne faut pas oublier qu'on est des lieux pluridisciplinaires, donc moi déjà, je vais essayer de procéder à un peu un rééquilibrage dans la programmation. Je vais continuer à faire beaucoup de théâtre, mais aussi à proposer peut-être un peu plus de danse, un peu plus de cirque, et une diversité plus grande peut-être dans la programmation musicale, en essayant d'élargir le spectre de la programmation, et d'un peu d'élargir les horizons, on va dire, de, de la programmation. Ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, vous, vous le savez aussi bien que moi, vous êtes des férues de la culture, hein, pas seulement hein, par rapport à l'émission que, que, vous, que, vous, que vous tenez, mais aussi parce que je sais que vous êtes engagé euh, dans des associations et que vous êtes aussi des spectatrices fidèles d'un certain nombre de structures. Donc vous le savez, que la, la difficulté que nous avons dans les théâtres, c'est de renouveler nos publics. Et on se, on, on se rend compte, et ça c'est le cas de, de, de toutes les structures, hein, qu'on arrive très bien à toucher les enfants de la plus tendre enfance euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent euh, étudiants, en gros, puisqu'on on va travailler avec euh, notamment le secteur éducatif, euh, euh, l'éducation nationale, et ça, on va réussir à faire venir énormément d'enfants, nous c'est en gros, c'est quand même euh, d'enfants et de jeunes, hein, c'est euh, euh, plus de 10 000 entrées sur le spectacle, et c'est 15 000 sur le cinéma, donc euh, quand même, il y a quand même beaucoup beaucoup de jeunes euh, du département qui, qui sont venus au moins une fois au Parvis dans leur... Euh, dans, dans, dans leur vie, même quasiment tous les enfants du département, c'est très difficile de... Enfin, a priori, on a quand même une, euh, une exhaustivité certaine dans ce domaine. Euh, donc une fois qu'on a, qu a passé ce cap-là, ensuite on a beaucoup d'abonnés, de fidèles, qui sont, euh, comme dans tous les théâtres, des personnes plus, qui ont plus de 45 ans, euh, et, et qui sont soit euh, des profs, euh, soit des professions libérales, soit des retraités, soit des jeux, etc., et qui sont déjà des gens qui sont un peu convaincus par ce qu'on fait et qui constituent, ce qu'on va dire, notre noyau dur d'abonnés. Et c'est vrai que la difficulté, c'est d'arriver... À toucher et ça c'est le pour la problématique encore une fois de tous les lieux d'arriver à toucher euh, l, le, l, les, les autres, les, le reste du, oui. de, du monde on va dire oui, oui. c'est-à-dire oui. c'est-à-dire oui. les, les, les jeunes de, on va dire entre 18 de, de 18 à 50 ans en gros voilà voilà la cible et c'est très compliqué très compliqué sauf que c'est pas impossible donc moi je vais essayer d'avoir une attention particulière pour la jeunesse au sens large du terme quand je parle de cirque aussi, par exemple, on sait que c'est aussi dans l'essai de développer des programmations familiales où justement, quand on commence à avoir 35, 40 ans, on a à nouveau la possibilité de sortir avec des enfants qui ont grandi. Donc, c'est d'arriver aussi à avoir une programmation qui soit un peu ciblée par rapport à un public familial donc s'intéresser à la jeunesse aussi par les thèmes que l'on aborde, hein, et notamment une attention particulière à l'adolescence, qui est une période très compliquée, quand on voit aujourd'hui les situations de confinement, on sait que euh, pour les ados, c'est terrible, moi je sais que ça ne me serait arrivé, moi, en, en, en tant qu'ado, je pense qu'on aurait été beaucoup plus virulents que les jeunes d'aujourd'hui, que je trouve très gentils et très dociles, clairement, mais qui en même temps se renferment devant leur smartphone, sur les réseaux sociaux, etc., ce qui ne veut pas dire que c'est que c'est forcément problématique, mais nous, en tout cas, ça nous interroge beaucoup. Et donc, comment faire en sorte de toucher euh, l'ensemble de ces populations jeunes euh, L'idée euh, aussi, c'est de travailler sur une reconnexion avec le territoire. C'est-à-dire mmh. que, vous savez, quand on est une scène nationale, on apparaît toujours. Ce qui est logique en même temps, parce qu'on monopolise quand même pas mal d'argent public et, et pas mal de moyens, mmh. qu'on a des structures, etc. On est considéré souvent comme le mastodonte de la culture, etc. Donc l'idée c'est de travailler aussi sur une connexion un peu forte avec le territoire en essayant d'être dans, dans des dynamiques de projets, de, projet, de co-construction avec d'autres acteurs du territoire et d'essayer de développer aussi une programmation en itinérance dans des, es, des espaces publics, dans des lieux non dédiés, dans des salles des fêtes, etc. et de réellement travailler sur un aller-retour avec le territoire, c'est-à-dire en gros... Il y a un certain nombre de spectacles euh, que l'on peut proposer dans des espaces non dédiés qui sont des spectacles de qualité, de grande qualité. Hein. Ça en reste sur l'exigence artistique, mais que l'on va pouvoir euh, organiser dans une salle des fêtes euh, ou parfois dans un lieu désaffecté, etc. Bon, ou en tout cas dans un, ou dans un bar, dans un restaurant, etc. Et à l'inverse, de dire, de dire aussi euh, au, au public du territoire « Voilà, mais il y a un, beaucoup de spectacles, hein. vous ne pouvez les voir qu'au parvis ou alors, si vous voulez pas les voir au Parvis, vous pouvez les voir à, à Bayonne, à oui. Toulouse ou à Montpellier au plus près. Parce que il n'y a pas les structures pour les accueillir, il n'y a pas les structures techniques et il n'y a pas la possibilité de, de voir ces, ces, ces grands spectacles. Et donc, c'est de vraiment travailler sur un aller-retour avec le territoire et de faire en sorte aussi que de favoriser les sorties collectives euh, du, du public vers le, vers le Parvis. Donc, il y a aussi ce travail-là qu'on souhaite développer, d'être attentif euh, aussi à ce qui se fait autour. Il y a beaucoup d'acteurs culturels qui font un euh, superbe travail dans ce département. Alors, ça va de Jazz à euh, jusqu'à l'association Traverse. On a parlé tout à l'heure de du, du, à la bannière, on a parlé tout à l'heure de l'offrande musicale qui était le festival de David Frey. On, a parlé, on peut parler de Gavarni, on peut parler de, euh, du service culturel de Cotteret. De, il y, a, il, y a, il y a plein d'acteurs. Évidemment, euh, la geste sur les musiques actuelles. Et bon, il y a vraiment une, une vraie, véritable offre euh, intéressante. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir aussi comment on peut euh, réfléchir. Pas forcément à travailler ensemble, toujours. Hein, on, on parle, évidemment, chacun est maître de ses projets, mais en revanche, de réfléchir à la circulation des publics entre nos différents lieux, de, de comment on, on, on peut se retrouver sur des problématiques communes. Je parle de la jeunesse, Tout, mmh. toutes les structures se posent ces questions-là, même les structures des musiques actuelles. Euh, mmh. euh, vous discutez avec Pierre Domingès, il va vous dire, ben « Oui, ben moi, c'est vrai que je me retrouve euh, avoir du mal à toucher vraiment les jeunes. Mmh. » Aujourd'hui, euh, c'est plutôt des trentenaires et plus qui vont, euh, qui vont dans les salles de musiques mmh. actuelles, pas la, pas la jeunesse. Donc voilà, il donc y a vraiment ces questions-là. Et après, je suis très intéressé, moi, par euh, ce que j'appelle les écritures du réel, les écritures du réel, c'est-à-dire ces artistes qui s'emparent du, du réel pour le réenchanter sur le plateau. Donc c'est souvent des artistes qui donc, font, des, font de l'immersion sur, sur un territoire, avant la rencontre des, des populations sur des problématiques qui touchent tout le monde, ça peut être l'écologie, problématique des, des problématiques par exemple ici de la ruralité, ou au contraire les problématiques des, des quartiers prioritaires, de la politique de la ville de, de travailler à tout ça. Et, et ensuite de, 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 de récolter la matière en fait, de leur spectacle dans le, dans le réel pour ensuite le réenchanter sur le plateau. Et, et donc, c'est souvent des projets participatifs, des projets qui invitent des amateurs sur les plateaux, euh, des, des, des projets qui embarquent aussi parce que ça nous parle directement, ça parle de nous aujourd'hui euh, dans la société dans laquelle on est. Voilà. Et ça, ça m'intéresse beaucoup j'ai très envie de, de, de travailler là-dessus, ce qui va me permettre aussi notamment de renforcer ce que j'appelle euh, les présences artistiques, c'est-à-dire euh, on l'a évoqué tout à l'heure avant de, de commencer à discuter à, au micro, mais on l'a évoqué à, avant, on parlait des résidences, d'artistes. C'est vrai que je pense que euh, la meilleure politique qui peut-être la nôtre pour aller chercher les publics, elle n'est pas portée par nous, elle est portée par c'est la parole des artistes. C'est les artistes qui portent cette, cette politique-là. Je veux dire, vous pouvez être le meilleur médiateur du monde et dire euh, aux gens, venez, c'est formidable ce qu'on fait, et inonder le territoire. Euh, euh, pareil de, de, de flyers par hélicoptère pour dire « venez voir ce spectacle, il est génial », ce n'est pas pour autant que les gens viendront et pousseront la porte des théâtres En revanche, si vous amenez les artistes sur le terrain, si les artistes vont eux-mêmes parler de leur travail, euh, montrer ce qu'ils font, rencontrer... Renco Là, oui, ça, ça, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette idée de renforcer les résidences et les présences artistiques sur le territoire, et notamment par ce biais des écritures du réel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en oui, gros, voilà. Mais euh... c'est en même
0: temps un peu le but de notre émission, voilà. parce qu'on veut donner la parole aux acteurs culturels. Je trouve que c'est très important. Ça. Alors, on, une, une autre fois, lorsqu'on vous avait rencontré, vous nous aviez parlé aussi de votre volonté de rendre accessibles tous les lieux de culture. Donc est-ce que vous avez euh, alors, travaillé sur ce, sur ce projet
1: Alors, oui, évidemment. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, il faut, je, je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. D'abord, c'est que le financement de notre lieu, c'est euh, vous, contribuables, qui, qui financez notre lieu. Là, vous, moi, oui, tout oui, le monde. Ce qui veut dire qu'on a une mission de service public. Quoi. Donc, à partir de ce moment-là, on a une responsabilité publique. Ce qui veut dire que même si c'est une utopie que de l'idée de s'adresser au plus grand nombre et d'être accessible à tous, ça restera une utopie parce que, évidemment, euh, chacun est libre euh, de faire le choix, de venir euh, euh, dans notre lieu ou, euh, ou pas. Euh, oui. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, ça reste une utopie. Ceci dit, il faut que dans notre politique, on ait toujours ça à l'esprit et que donc on fasse en sorte que les freins, Soit peut-être des freins psychologiques, hein, ou mmh. des freins, euh, enfin, pour la, que ce soit des freins psychologiques, mais en tout cas, que ce ne pas des, des freins ni financiers, ni d'accessibilité, euh, ni, ni de, de mobilité, etc. Donc ça veut dire qu'en gros, quels sont les, nous, nous, notre, notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte d'arriver à toucher le plus grand nombre. Donc on sait que, euh, par certains biais, on va, on va toucher la jeunesse, notamment par l'éducation nationale, on sait qu'en allant sur les territoires, on va toucher les populations peut-être plus éloignées géographiquement, en travaillant sur les mobilités vers nous, voilà. Oui. Et ensuite, il y a effectivement la question aussi euh, des personnes, par exemple, et il y en a plein d'autres, hein, mais des personnes en situation, situation de, de handicap. handicap oui. Et quand je parle de, de situation de handicap, évidemment, euh, on ne parle, je ne parle pas que euh, des, 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 des personnes oui, oui, qui, oui. qui ont des Une problèmes mobilité de mobilité. Mais c'est à la fois l'accessibilité au PMR, mais à la fois aussi l'accessibilité à toutes les personnes en situation de handicap sensoriel ou euh, psychique, psychologique, euh, etc. Ce qui veut dire que nous avons développé, effectivement, on devait le développer dès cette saison, mais comme cette saison n'a pas eu lieu, pour oui. l'instant, on ne l'a pas fait. Ceci dit, on n'a pas rien fait, puisque pendant la fermeture de nos lieux, nous avons équipé nos lieux, par exemple, je vous donne deux ou trois exemples, parce que ce sera peut-être plus parlant, mais... On a équipé nos salles de cinéma d'un système qui s'appelle un système qui s'appelle le Toivox. Et le Toivox, c'est un boîtier qui permet, en fait, par exemple, à des, à des personnes aveugles ou malvoyantes, d'avoir le film en audio description, comme à la télé. Vous ah. savez, vous avez une, ah, il oui. euh, y, y a des, des, des personnes malvoyantes voilà, qui peuvent suivre les émissions en oui, télé oui, avec, oui. Un, avec un, un, des, des écouteurs oui, spécifiques. Oui, oui. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, donc, voilà. Et alors, ça permet aux personnes malvoyantes. Euh, euh, et aveugles d'accéder à ça. Ça permet aux, aux personnes sourdes euh, d'avoir des séances en SME, donc ouais. euh, spécial sourd et malentendant avec le, le sous-titre spécifique. Donc voilà, ce sont en fait euh, des boîtiers qui permettent à plusieurs situations de handicap de profiter de la programmation. Donc ouais. ça, on a équipé nos trois salles de cinéma ici, de ce système-là. Ensuite, euh, dans l'année, dans la saison, et ça c'est une volonté, et j'y fais attention, de la même façon que j'essaie de faire attention à la parité euh, dans, les, dans les personnes qui sont leaders de projets. Ouais. C'est-à-dire que ce soit un ou une metteur en scène, euh, un ou une chorégraphe, euh, un ou une musicienne, musicienne, etc., qui soit leader du projet, on, on essaie d'aller vers la parité. Là, je crois que l'année prochaine, je suis pile poil à 50-50. Donc, c'est euh, ça, ça fait partie aujourd'hui aussi des, des cahiers des charges de nos, de nos structures. Il faut faire attention à la parité, donc il faut qu'on se mette aussi. C'est-à-dire qu'en gros, pour être très clair, moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est la qualité artistique. Je ne regarde pas si c'est un homme ou une femme ah. qui est à l'origine du projet. Bien sûr. Sauf que quand, quand, je, quand je, je déroule le, le, le fil de la programmation, qu'à un moment donné, euh, j'ai fait 70% de la programmation, s'il m'en reste 30 à faire et que je me retrouve avec euh, trop de projets masculins, eh bien, euh, entre deux projets de même qualité euh, qui sont portés par un homme pour une femme, et je favoriserai le projet féminin. Euh, je veux dire, si on, nous, on ne commence pas à faire ce travail-là, euh, rien ne changera jamais. Alors, il faut qu'on ait ça à l'esprit. De la même façon, par rapport à l'accessibilité, euh, la saison prochaine, euh, alors je vais vous donner un, un scoop, puisque ce n'est pas encore annoncé, mais nous allons, par exemple, accueillir euh, Emmanuel Labori, Emmanuelle oui, Laborie, ah oui. qui est la, 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 a la grande comédienne oui. sourde euh, qui a notamment, euh, notamment aujourd'hui fait beaucoup de cinéma euh, et aussi euh, est directrice de l'IVT, l'International Visual Théâtre à Paris. Oui. Donc elle, elle va, elle, je l'accueille la saison prochaine dans un spectacle de chansigne. Ah. Ça s'appelle « Dévaste-moi », où en fait, elle a un groupe de musique et elle, donc elle fait du chansigne. C'est magnifique à voir, hein. c'est une, une chorégraphie, oui. si vous voulez, où tous les grands standards de la chanson française, au lieu de les chanter, oui. elle les signe. Elle va les signer. Avec, et donc tout le monde connaît, il y a un superbe orchestre derrière, donc tout le monde connaît les chansons, etc. Et c'est absolument génial. Donc ça, par exemple, c'est un spectacle qui est directement accessible à toutes les personnes sourdes signantes eh bien, qui connaissent la LSF. De la même façon, on aura deux ou trois spectacles qui seront donnés. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de stigmatiser non plus, de faire des oui. séances réservées euh, oui. euh, aux sourds ou aux malentendants. Oui. L'idée, c'est de, de mêler les publics. donc, donc
0: soit inclusif. Exactement. Oui. Voilà. C'est
1: qu'on soit un lieu inclusif. Donc, de la même oui. façon, on aura deux ou trois spectacles qui seront oui. euh, adaptés avec un, euh, une personne qui viendra euh, faire la, assurer la traduction à LSF, voilà, oui, qui donc qui fera. Oui. Ensuite, on a deux ou trois spectacles qui seront en audio description. De la même façon, donc on, a, donc on, est, on travaille avec une association qui s'appelle Accès Culture à Paris, qui est au Théâtre National de Chaillot, qui est spécialisée là-dedans. Donc, on aura deux ou trois spectacles aussi l'année prochaine avec un système d'audio description, c'est-à-dire que les personnes aveugles et, ou malvoyantes euh, un, un boîtier spécial où en fait on leur décrit, d'abord elles entendent le, le oui. son du plateau, mais ensuite on leur décrit tout ce qui se passe, les déplacements, les, les costumes, oui. la couleur des décors, etc, ce qui se passe, oui. etc. Voilà donc du, du coup l'idée c'est d'axer de, de, là-dessus et évidemment de travailler aussi euh, de façon un peu offensive à nos supports de communication. C'est-à-dire que euh, la première année, moi j'étais à Albi avant, on a, on a développé ce projet Accessibilité Albi à trois saisons je dirais, et donc, à Albi, nous avions décidé de, de fabriquer notre brochure de saison en braille. Sauf qu'une brochure, brochure de saison de 120 pages en braille, ça fait 5, 5 volumes complets de, de pages en, Donc, du coup, on s'est dit que c'était une connerie, Pardon, excusez-moi mais... du vocabulaire. Et, et, et donc, du coup, on, nous, par exemple, on a décidé ici, là, on est, on est en train d'y réfléchir, de faire en fait une une adaptation de nos supports de com euh, pour en avoir une version en braille, euh, mais aussi euh, de pouvoir euh, avoir par exemple euh, des descriptions euh, audio de ce qu'on fait, euh, de réfléchir euh, aussi à des, à des programmes spécifiques pour les malvoyants au caractère agrandi, euh, bon, un certain nombre de choses de support comme ça, on réfléchit à nos problématiques de signalétique, on réfléchit vraiment à, à, aussi aux affichages, vous savez il y a, y, a, y a des sites internet qui s'adaptent automatiquement aussi, il euh, euh, y, y a un système spécifique sur certains sites qui vous permettent de l'adapter oui. en oui. fonction de votre handicap sensoriel. Oui. Voilà, oui. et ensuite, et on, on l'oublie euh, mais il y a beaucoup de spectacles, et ça c'est un travail que, que nous devons faire nous euh, en interne, c'est de réfléchir euh, avec aussi des partenaires. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand on, tra quand on travaille avec euh, des personnes en situation de handicap mental, euh, notre intérêt, c'est de travailler avec les personnes qui travaillent avec, avec ces, ces personnes-là au quotidien. Et donc, du coup, euh, de voir avec elles euh, quel spectacle on peut leur destiner. Par exemple, on sait que... Euh, pour, des, pour des personnes euh, qui, qui souffrent d'un handicap mental on peut notamment ouvrir la saison jeune public hein, qui s'adresse plutôt aux enfants mais qui va s'adresser aussi, qui, qui va leur parler aussi beaucoup parce qu'elle est plus, plus accessible on va dire voilà. ben, euh, donc nous ensuite c'est de réfléchir du coup, dans la saison à tout ce que l'on considère comme étant naturellement accessible pour caricaturer à outrance je pourrais dire, on pourrait dire par exemple que tous les spectacles musicaux sont directement accessibles aux personnes euh, aveugles et malvoyantes, voilà. qui peuvent tout à fait oui. profiter d'un concert. Alors évidemment, on perd toujours un petit peu, mais sans, sans le voir, mais en tout cas, ce sont des spectacles accessibles. De la même façon, pour des personnes euh, sourdes ou malentendantes, des spectacles extrêmement visuels, du cirque, de la danse, euh, euh, de la danse plutôt des grands ballets, des choses comme ça, aussi, ce sont aussi des choses euh, qu'on qu peut considérer comme naturellement accessibles. Et pour les, les personnes en situation de handicap... Euh, euh, mentale ou euh, psychique, euh, euh, psychologique, il y a aussi un certain nombre de spectacles que l'on peut euh, flécher en disant voilà, évidemment on va pas aller choisir le spectacle de théâtre euh, avec euh, trois heures de texte euh, hyper, hyper compliqué euh, on, va, on va faire des choix un peu intelligents pour, pour donner envie à ces personnes de venir euh, un peu découvrir notre programmation, oui. voilà.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'il y aura toujours des ateliers avec, par exemple, des, des écrivains, enfin, des choses différentes Parce qu'il y avait déjà des ateliers, des ateliers au niveau oui. du parvis
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, hum. si, si je finis sur l'accessibilité, c'est pareil. Par exemple, sur le, le centre d'art contemporain, on va aussi faire des, des visites en LSF, par exemple, avec la personne qui fait la… notre, perso, notre collègue Catherine qui, qui assure les visites, il y aura un interprète à LSF qui va venir. Oui. Bon, alors évidemment, tout ce qui est ateliers, etc., bien sûr, nous, on, on travaille beaucoup euh, en direction euh, du tout public, hein, c'est-à-dire oui. qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont ouverts à tous, et hein, notamment au niveau du centre d'art, hein, euh, énormément oui. de choses, des conférences, ce genre de choses, et après, l'idée, c'est euh, évidemment de développer une programmation d'action culturelle qui soit liée à notre programmation, euh, c'est-à-dire de faire en sorte que, quand on peut euh, les proposer, qu'on fasse des des rencontres en bord de scène euh, avec, avec les artistes, euh, qu'on euh, fasse des présentations, des clés d'écoute sur des concerts, euh, ce genre de choses. Et bien sûr, on va continuer à développer, euh, on va dire, tout ce qui est atelier en direction à la fois euh, du milieu scolaire, ça on continue à aller dans les écoles énormément, dans les établissements scolaires en général, mais également en direction de tous les publics euh, qui sont dans des pratiques amateurs. Par exemple, quand on accueille euh, 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 je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple quand, quand, quand on accueille un, un, un grand musicien classique, se dire, bah, tiens, on le fait venir deux jours avant, il va faire une masterclass au conservatoire, par exemple, ce genre de choses. Donc évidemment que tout ça, on va essayer de systématiser un peu cette connexion toujours avec euh, tous les publics du département, euh, qu'il s'agisse des scolaires, qu'il s'agisse des, 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 des pratiques amateurs, quand on a un grand chorégraphe, on peut très bien... Aller voir les classes de, de, de danse du conservatoire, les écoles de musique du Treil, etc., etc. Et donc, vous leur proposez, mais voilà, on, vous, on fait une masterclass sur le grand plateau du Parvis, ce qui arrive hein, déjà. Mm. Euh, bon, voilà, on réfléchit aussi à cette, à, à cette idée-là et à, et à multiplier, on va dire, ces actions.
2: Alors moi, votre nomination, elle m'inspire de, de qualificatifs c'est à la fois joie et certainement contrainte. Parce que vous êtes joie parce que vous revenez sur vos terres est contrainte parce que vous tombez mal, est, tout est fermé.
1: Oui, 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 en même temps, euh, je pense qu'il faut dépasser ça. Quoi. Alors évidemment, je suis content euh, de revenir ici, même si euh, j'étais pas très loin, hein. j'étais à Albi, euh, donc oui. euh, je revenais régulièrement euh, dans ce département. Après, c'est vrai que quand on part, ça faisait plus de 20 ans que j'étais parti, donc forcément, on, a, on revient avec une vision un peu poussiéreuse du territoire, hein. c'est-à-dire que on en a une, une image qui n'est pas forcément tout à fait euh, la réalité d'aujourd'hui. Donc, euh, quand on arrive, euh, quand on connaissait plus la même chose pour le lieu d'ailleurs. Moi, je connaissais très bien ce lieu. Je l'ai beaucoup fréquenté pendant, euh, de, pendant euh, 25 ans, euh, beaucoup moins euh, pendant les 25 années qui ont suivi. Euh, mais euh, je suis quand même revenu voir des spectacles régulièrement. Euh, après, on ne... Comment dirais-je Tant qu'on n'est pas à l'intérieur, on on ne maîtrise pas forcément euh, l'ensemble de l'activité de son organisation. Donc ensuite, quand vous rêvez à un projet pour une structure comme celle-là, effectivement, il faut ensuite que ce rêve euh, se confronte à l'épreuve de la réalité. Quoi. Et, euh, et qu'effectivement, la réalité, euh, en ce qui me concerne, elle n'est pas évidente puisqu'on arrive dans une situation euh, de crise sanitaire. Oui. En même temps, je vais vous dire, euh, on part de tellement bas euh, que même si je suis pas bon, je peux faire que mieux que ce qui arrive depuis septembre. Donc, ouais. euh, donc, donc clairement, euh, il, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut aller que vers du mieux. Euh, voilà, je veux dire, on, on, on a évoqué tout à l'heure euh, les, les autres structures du département. Euh, bon, voilà, euh, Le festival Jazzalus a annulé euh, son, son festival l'année dernière. Euh, je leur souhaite euh, réellement d'arriver à faire celui cette année en juillet. L'offrande musicale, c'est début juillet, j'espère bien que ça va se faire. gavarni a annulé l'année dernière, je sais bien qu'il va réussir à le faire cette année. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on a, on a tous été confrontés à ça. C'est est une situation qui, est, qui touche la société dans son entièreté. Après, c'est vrai que se euh, ce, ce dire que peut-être nous, on n'a pas été logés à la même enseigne que d'autres, c'est ça qui est difficile pour les, pour les gens de, du milieu culturel et pour les artistes, parce que on se dit qu'on est complètement à l'arrêt, alors qu'on s'interroge sur le fait que, par exemple, en Espagne, euh, à part trois semaines de fermeture, ils ont quand même maintenu l'ouverture <rire> des théâtres et des ça. cinémas, avec des jauges en distanciation, ce qu'on était tout à fait en capacité de faire, puisque c'est ce qu'on a fait au mois d'octobre dernier. Donc, euh, c'est sûr, c'est ça qui a été difficile à vivre, une fois mais une fois qu'on qu'on qu le vit, voilà, on, il faut faut, se dire, faut, faut avancer, quoi. donc on, on avance avec ça, mm. euh, justement, et on, on a mis à profit cette mm. période, on a, quand même, on a quand même continué à travailler beaucoup en milieu scolaire, puisqu'on pouvait y aller, donc on a amené oui. mm. beaucoup d'artistes de spectacles dans les établissements scolaires, ou en tout cas à l'extérieur de, de nos lieux, ça on a continué à le faire, et du coup on a ouvert nos lieux et nos portes à beaucoup d'équipes artistiques, et notamment des équipes artistiques du département, qui avaient du mal à avoir accès à nos lieux, c'est normal, parce que quand on a une activité pleine, c'est difficile d'avoir des périodes où on peut mettre à disposition. Donc là, au contraire, on a vraiment ouvert les lieux, donc ça a permis à des artistes de travailler. Donc en fait, on a un peu transformé notre notre activité, et puis on a mis à profit cette période, on continue à mettre à profit cette période pour imaginer la suite. Donc oui. on est en train de construire l'été oui. culturel, de ça. construire la saison 21-22. <coughs> <à> <coughs> euh, voilà. Donc on tire aussi des enseignements d'un certain nombre de choses. Euh, hum. euh, Peut-être pas assez euh, encore, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, on s'interroge quand même sur un certain nombre de choses. Parce qu'il faut quand même se dire aussi que euh, cette crise sanitaire, euh, bon, c'est d'abord... Euh, euh, la, la, la problématique de l'anthropocène hein, et euh, c'est quand même euh, l'activité humaine qui engendre une crise sanitaire euh, voilà, c'est-à-dire quand euh, la confrontation entre l'humain et, et l'animal, entre le fait de grignoter sur le sauvage euh, qui fait qu'on se retrouve dans ces situations-là aujourd'hui, enfin je crois euh, donc euh, il faut qu'on ait ces problématiques en tête, il faut qu'on ait l'écologie en tête, hein, il faut qu'on qu'on se pose ces questions-là. Par exemple, l'une des euh, le, le, pour moi, je pense que l'un des points positifs de cette situation sanitaire, ça nous a permis aussi de renforcer le dialogue entre nous, les, pro, on va dire, les programmateurs, les, les lieux de culture et les, les artistes, les équipes artistiques. Et on s'interroge, par exemple, beaucoup. Bon, par exemple, aujourd'hui, est-ce que c'est est -ce est bien de faire venir euh, une équipe de 25 danseurs euh, euh, prestigieux euh, qui vient euh, de Londres euh, qui vient en avion à 25 euh, pour venir faire une date au parvis et repartir le lendemain Est-ce que c'est bien euh, Moi je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui euh, par exemple, on, on se pose ces questions-là sur comment on optimise aussi les tournées, quelle est notre empreinte carbone euh, comment, on, comment on travaille, là je me posais en ce moment on travaille sur la communication par exemple je, je, je pars un, je, un peu dans tous les sens je m'en excuse mais mm -hmm. euh, sur la communication par exemple, aujourd'hui euh, euh, on se dit, ben tiens, on est en train de revoir un peu notre stratégie, on va voir euh, ce qu'on va sortir comme nouveau document la saison prochaine. Eh bien, euh, pour moi, c'est capital qu'on qu imprime tout sur les papier recyclé, euh, que ce soit avec des encres végétales, qu'on réfléchisse, vraiment qu'on qu ait toujours cette préoccupation-là. Il faut qu'on se pose nos questions sur euh, ces questions-là partout, sur notre organisation, comment on fait pour optimiser euh, nos déplacements, euh, Bon, par exemple, euh, d'ici aujourd'hui, euh, vous savez, on va souvent découvrir les spectacles quand ça va reprendre. On va découvrir les spectacles évidemment dans des festivals comme Avignon, etc. Mais également pendant l'année, on va beaucoup à Paris. Euh, moi, je ne vais plus prendre l'avion pour aller à Paris. On peut partant de table, pour aller, pour aller à Paris, il faut 5 heures maintenant. En
0: train. Ouais,
1: oui. euh, en train. Oui, oui. Euh, donc, euh, du coup, euh, je vais prendre le train. Oui, euh, je trouve ça. Ah. Voilà, on va prendre le train. Dans le train, on peut travailler, Tout on fait. peut. De lire, de faire autre chose. Et
2: on arrive au centre et de
0: Paris. Et on arrive
1: au centre de Paris, c'est voilà. exact. Donc, euh, clairement, euh, je pense que. C'est une ça, autre manière de fonctionner. Non, non, c'est ça, lire, que voilà. ça pose toutes ces questions-là. Donc, c'est pour ça que. Euh, en fait, je pense qu'il faut. Euh, alors, euh, vous savez, on, on travaille aussi beaucoup avec Lourdes, mais vous le savez, euh, la, pro la problématique de la, du plan de relance à Lourdes et, et euh, l'été euh, qui vient, le, le, la thématique, c'est espérance et résilience, et je pense qu'il faut qu'on soit là-dedans, il faut qu'on soit là-dedans euh, qu là dans nos structures et qu'on qu essaie euh, d'aller de l'avant euh, et d'essayer de tirer le plus d'enseignements possible et de cette période. en hein. voilà. Sachant que, il faut se le dire quand même, euh, cette période-là, si, si on reste stricto sensu sur euh, le domaine culturel, euh, les dommages, euh, on, on en a jusqu'en 2024 minimum. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a énormément de compagnies. Vous savez, on a parlé de l'année blanche pour les intermittents, est euh, qui, euh, qui est effective jusqu'en août qui vient. Mais là, depuis, sauf que depuis août dernier, ils n'ont pas travaillé. Donc, ce qu'il faudrait, c'est à nouveau une nouvelle année blanche pour euh, sauver euh, le système de l'intermittence. Et ça, ce n'est pas du tout acquis. Euh, de la même façon, euh, toutes les compagnies euh, que nous avons accueillies, nous, ici, dans nos lieux, dans tous les lieux de France, euh, qui ont des spectacles qui sont prêts, qui sont créés, euh, mais qui n'ont pas vu le jour devant le public, c'est-à-dire que ça va créer un embouteillage énorme, et que ça, il euh, y en a au moins, on, on, est, on, on attaque la saison 21-22, 22-23, 23-24, on, on a vu jusqu'en 2024, en parlant que euh, de la, du, du domaine culturel. Et après, plus largement dans la société, je veux dire, il me semble qu'on va avoir les répercussions d'une crise économique qui risque d'être... Euh, euh, très problématique, ah, très, très fort, fort, sévère, fort sévère. Enfin, très sévère, et donc euh, évidemment, on va tous être, in, tous être Impacté. impactés par tout cela. Oui. Euh, mm. Voilà, donc ça, il il, c'est pour ça que c'est pas fini, ça que je veux dire. Ah, quoi. Donc oui. Euh, oui. il faut qu'on qu l'ait à l'esprit et que dans cette situation-là, il faut qu'on qu essaie d'aller de l'avant de façon intelligente, et évidemment, euh, euh, c'est pas toujours simple. Quoi.
2: Voilà. Bon. Ce qui est très dommage, c'est qu'il n'y a pas eu un seul cluster dans un lieu de, de culture, pas dans une seule salle de, de théâtre. C'est prouvé, c'est évi évident, c'est bien dommage, voilà, qu'on n'ait pas pu prendre compte
0: de, ce, de, ce, de cette
2: réalité. Alors
0: préfère. comment allez-vous faire, par exemple, pour la programmation de cette année, donc qui n'a pas, pas été vue, hein, qui, a, qui est reportée, et celle de l'année la, prochaine, parce oui. que ça va faire beaucoup de, beaucoup de spectacles hein.
1: Alors euh, Mais ça sera bien, on aura beaucoup de au spectacles. Oui, mais ben, c'est-à-dire qu'en fait, euh, là encore une fois, je, on a reporté beaucoup de choses sur euh, la fin mai, le mois de juin. Donc on a pas mal de spectacles à ce moment-là. Donc on espère pouvoir retrouver une activité à ce moment-là. Sinon, on a, on a aussi reporté des spectacles au mois de juillet. Donc ça on les a pas encore annoncés, mais on va l'annoncer euh, bientôt. Euh, et ensuite, évidemment, on intègre un certain nombre de reports sur la saison prochaine. Donc, euh, nous, on a pris ce canevas là de départ, et ensuite, évidemment, la programmation a été avancée. Donc, il y, y a des choses qu'on a tricotées, puis détricotées, retricotées. Euh, euh, voilà, donc, on a une programmation 21-22 qui est bouclée aujourd'hui, euh, qui est effectivement lourde, importante. Donc, euh, on est parti aussi euh, sur le principe de la distanciation physique dans nos salles jusqu'à la fin de la saison 21-22, en sachant que, avec des
0: jauges réduites, avec, hein, des, hein. Jauges,
1: avec des jauges réduites, hein, mm -hmm. en, en sachant que si euh, on revient à des jauges normales, tant mieux pour nous, oui. on, 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 ça sera que du bonus. Oui. Voilà. Oui. Été euh, mais pour l'instant, on a prévu de partir sur effectivement de la demi jauge avec une programmation qui va être euh, importante. Euh, effectivement, on devrait avoir autour de 80 propositions de spectacles, euh, y, enfin, le jeune public y compris, euh, y compris les programmes, les programmes que l'on prévoit aussi d'emmener de, mm -hmm. sur le territoire. Et, euh, et voilà, on va essayer d'avancer. Euh, Alors, est-ce que ça. vous le
0: faites en concertation, par exemple, avec les autres acteurs, avec, le, par exemple, le scène de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de spectacle en même temps ouais,
1: Non. Alors, euh, enfin, oui et non. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas d'habitude euh, de concertation, je crois, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué pour une raison simple, c'est qu'on est sur des rythmes de programmation très différents. Oui. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, hein, nous, euh, sur une année normale, au mois de mars euh, de l'année N, on a bouclé la programmation de septembre N à juin N plus 1. Euh, à côté de ça, euh, Tarbes en scène euh, va, va boucler avec euh, deux ou trois mois de décalage avec nous. À côté de ça, euh, les lieux de musique actuelles comme la GESP, euh, eux, travaillent plutôt au semestre, voire au trimestre. Euh, donc, en fait, c'est extrêmement compliqué parce qu'on euh, qu est sur des rythmes de programmation ouais, différents. différents. Mmh. Après, quand je dis que c'est compliqué, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Là, euh, pour, euh, depuis... en fait, on a lancé, euh, à, il y a quelques semaines, l'idée de de réunir les acteurs culturels du département. Euh, et donc là, on a commencé à... On a fait une première réunion euh, mmh. et on va essayer de les poursuivre pour essayer justement de se coordonner. Oui, ça.
0: Pour essayer de oui se parce courir. que l'année dernière, par oui, exemple, nous, on a, on eu, a des, eu des spectacles qui étaient reportés du Théâtre des Nouveautés. Et on a été obligé de choisir. On a choisi l'un ou l'autre. On a été obligé
2: de choisir, on ne pouvait pas aller eh, aux deux.
1: Oui, mais ça, ça, ça c'est ouais. très et compliqué. Oui. De... C'est très compliqué, quoi. Ce sera difficile de... Mmh. C'est très difficile, notamment en plus, ouais. encore plus avec des reports.
2: Oui oui.
0: oui, oui, en temps normal déjà. Voilà, ça. Et alors là, si les choses vont bien, quand est-ce que vous comptez annoncer le, la programmation programma. 2021-2022 Du
1: coup, nous, ce qu'on va faire, euh, donc ça, on sait, hein, euh, on a renoncé à l'idée de lancer le, le programme en juin. Mmh. Euh, voilà, ça reste trop incertain. Mmh. Donc, euh, on, lancera, on fera une soirée de présentation de saison début septembre
2: mmh.
1: pour annoncer l'ensemble de la programmation. Ceci dit... Avant, euh, on va sortir, dès qu'on pourra, parce qu'on on saura qu'on pourra le faire, la programmation estivale, euh, donc qui, se, qui, se, qui couvrira juin, juillet, juillet. jusqu'au jusqu 10 août, par là. Oui. Euh, et après, je pense qu'on va essayer de faire un break de trois semaines. Euh, et en même temps, on sortira, je pense, un avant-programme, euh, déjà pour donner un peu les pistes de programmation, dès le mois de juin, euh, pour que les, les personnes aient déjà un peu une idée de ce qu'on souhaite programmer euh, la mmh. saison qui vient. Voilà. Est-ce Mais... qu'il y
0: aura aussi des, des cinémas en drive-in euh, Alors, dernier, aura, ouais. on
1: aura beaucoup de séances de cinéma en plein air ouais. euh, l'été prochain. On aura mmh. au moins une quinzaine de séances en plein air. Euh, donc, euh, à la fois à Tarbes... Euh, euh, mais également un peu partout oui, sur les départements. il y avait des oui. lieux différents. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. Une programmation que l'on souhaite euh, ouverte à tous euh, sur le principe de la gratuité pour euh, justement essayer de favoriser euh, le fait que les gens retrouvent le chemin de nos propositions.
0: Ouais. Ouais. Et au il y aura quelque chose de prévu aussi
1: au fait, Demain, je vais discuter effectivement avec nos partenaires de la ville de Tarbes pour euh, voir un petit peu ils sont aussi dans ces problématiques là hein. euh, je pense que c'est très compliqué pour pour la ville de Tarbes aujourd'hui avec les festivals d'été de voir un petit peu comment ils se positionnent par rapport à Equestria et à, à d'autres programmations donc nous oui bien sûr on aimerait euh, proposer des séances de cinéma en plein air au Hara cet été euh, certainement au mois de juillet on aimerait faire une nuit de, du cinéma au Hara, mmh. avec quatre ou cinq films euh, mmh. Mmh. consécutifs, mmh. en plein air, euh, voilà. Et donc le, tout ça, on va essayer de voir aussi, pour euh, en, bonne, en bonne entente avec la, la ville de Tarbes, si on arrive à trouver, euh, déjà en termes de calendrier, euh, mmh. euh, qu'on qu arrive à, 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 à tout positionner, en faisant en sorte euh, d'être dans une bonne complémentarité avec l'offre qui mmh. existe déjà.
0: Écoutez, je crois oui. que... Merci en tout Merci cas pour faire cet vous. entretien oui. et pour tout ce que vous nous avez Merci. dit donc, sur, la, sur la culture Merci. et sur ce lieu particulier.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.